0: Radio Gherila Intră cu dovezi Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Bine, v-am regăsit în emisiunea Metope, cam fiecare marți, la ora două. Astăzi îl am ca invitat pe Răzvan Ioan, toată lumea știe și toată lumea e foarte încântată. Mă rog, toată lumea, nu știu dacă toată lumea, cei care ne ascultă sunt în general bucuroși de dialogurile dintre noi. Da? Cam un fel de, nu și Vasilache. <laughs> da. E păi, <laughs> De dialogurile noastre de marți. Și ne Așa gândeam că... amândoi, Răzvan și cu mine, să pornim de la un curs pe care îl facem împreună. Ne-am apucat amândoi, în urmă cu câteva săptămâni, bă nu, chiar deja câteva luni, să ținem cursuri despre Sfântul Pavel. Da? Am început cu epistola către Galateni, apoi am făcut prima epistolă către Tesalonicieni, a doua epistolă către Tesalonicieni, urmează Corinteni 1, apoi Corinteni 2 și le vom face pe toate. Și e foarte bine așa pentru că amândoi suntem foarte interesați de, de Pavel și poate că nu ne-am fi încumetat să facem singuri. Da, de fiecare de capul lui. De aceea e bine că îl facem împreună și la ultima noastră întâlnire am vorbit despre a doua epistolă către tesaloniceni. Ori este un text foarte important în tradiția eschatologică creștină. Uh, și uh, de aici aș vrea să pornim, iar data viitoare, da, v- tot, acum în aprilie, da, vom avea uh, cursul despre prima epistolă către Col- Corinteni, adică despre virtuți. Și ce aș vrea să facem în această emisiune este să discutăm pe de o parte uh, despre eshatologie și pe de altă parte, despre uh, virtuți, da? pornind de la Sfântul Pavel. Da? Uh, și, acum uh, spuneam, a doua epistolă către uh, Tesalonicieni este uh, esențială în tradiția uh, esatologică creștină. Sunt, de fapt, trei texte în uh, Noul Testament uh, importante pentru uh, tradiția esatologică. Trebuie spus evident că există o tradiție anterioară uh, iudaică, cartea lui Daniel, profeții. Da? Deci, să nu uităm, evident, componenta iudaică atât de importantă. Da? Profetul Isaia, în mod special, Ezechiel, de asemenea, sunt texte fundamentale. Dar, din Noul Testament, avem trei texte uh, importante. A doua uh, epistolă către tesaloniceni uh, al lui Pavel. Evident, Apocalipsa, atribuită evangelistului Ioan, dar care cu siguranță are un alt autor decât autorul uh, Evangheliei, și în sfârșit epistolele lui Ioan, care ele sunt scrise de același autor care a scris și uh, Evanghelia uh, lui Ioan. Uh, și de ce aduc în discuție aceste epistole ale lui Ioan? Pentru că el vorbește de anticriști, la plural, da? Și cine sunt anticriștii din uh, textele lui Ioan? Sunt cei care neagă divinitatea lui Isus, uh, Care sunt eretici, într-un fel. Da? Care sunt, mă rog, să zicem uh, eretici, adică pot fi anticriști în interiorul comunității creștine. Sunt cei care uh, spun ceva greșit, să zicem, despre uh, natura lui Hristos. Însă, în celelalte două texte, la Pavel și în Apocalips, nu e vorba despre anticrist. Adică, e, o fi vorba despre anticrist, tradiția ulterioară asta a spus, dar nu e folosit acest termen. La Pavel e vorba despre fiul fără de legii, în timp ce la în Apocalips este vorba de fiara descrisă în capitolul 13 da? și avem două texte foarte diferite, da? Pavel cu fiul fără de lege și uh, Apocalipsa cu uh, fiara. Ori Fiara este, rog, numele indică da, este fioroasă, da, prin definiție, da? e vorba de o tiranie cumplită, da, de o, de o teribilă persecuție a creștinilor, în timp ce la Pavel lucrurile sunt diferite, pentru că fiul fără de lege este un impostor. El este un seducător, el este cel care va fi adorat în templu, în locul lui Dumnezeu. Deci ce face el este o operațiune de substituire a lui Dumnezeu, este vorba de o impostură religioasă care presupune o mare capacitate de seducție. Iar ce se întâmplă de asemenea în varianta lui Pavel este o mare apostazie. Chiar folosește termenul. Deci Pavel descrie apostazia și totodată opera aceasta de seducție și de impostură religioasă a fiului fără de lege. E destul de diferit, destul complet diferit de ce spune Ioan. Sunt două tradiții foarte importante, două concepții despre ce se va întâmpla la sfârșitul lumii.
1: Îmi place întotdeauna să te aud vorbind despre tema asta, pentru că știu că e un lucru care te-a interesat foarte mult În teza de doctorat, sigur, după după aceea Eu ce aș vrea să subliniez încă de la început e că mi se pare un moment foarte bun pentru a vorbi despre tradiția apocaliptică Pentru că de multe ori, atunci când există crize majore în lume, sau când există crize percepute ca fiind majore, reapar discuțiile despre literatura apocaliptică, despre, hai să spunem, sfârșitul lumii, într-un fel. Sau, sunt câțiva care se sperie și au impresia că gata, a venit judecata de apoi. Or atunci când analizăm acest text, fie că e vorba de 2 Thessaloniki, fie că e vorba de Apocalipsa Sfântului Ioan, sau uh, apocaliptica așa numită sinoptică, da, pe care o găsim la Marc în capitolul 13. Uh, vedem că nu există, de fapt, niciun fel de indicii clare când uh, va veni. Există o descriere generală la ce ne-am putea aștepta, dar nu există o, un plan, un timeline. Da? Uh, ori a vedea iminența apocaliptică, atunci când se întâmplă ceva neașteptat, ceva rău, merge contra spiritului textului, așa cum îl înțeleg eu. Mai e ceva. Când vorbim despre apocalipsă, când vorbim despre sfârșitul ordinii lumii așa cum o știm noi, Există bine, două modalități de a, două perspective de a vedea lucrul ăsta. Fie a doua venire a lui Isus și Apocalipsa a, sunt anunțate prin evenimente majore, fie vin în liniște, fără a fi trâmbițate. Dar există aceste două dimensiuni. Ori prezența acestor dimensiuni în textele din Noul Testament ar trebui să ne arate că. A, în primul rând, treaba noastră este să încercăm să ghicim momentul când va veni, vor veni aceste penimente. Da, în tradiția Noului testament. E de altfel un lucru pe care îl evidențiază Augustin foarte bine. Că nu știm exact ce se va întâmpla, nu știm când se va întâmpla. Datoria noastră este să fim pregătiți. Or, cei care se panichează, sigur, unii sincer, unii m-aș spune ceva mai interesați, mai ales în contextul al pandemiei și a războiului. Da, deci cei care se panichează sau cei care produc panică, de fapt, merg în contra textelor pe care le avem. Acum, știți că atunci când vorbim despre Apocalipsă, mie îmi place să m- încercăm să vorbim despre contextul istoric, social, în care apar astfel de texte. Pentru că foarte bine ai zis că există texte în Vechiul Testament, da, Daniel, Isaia și așa mai departe, și textele din Noua Testamentei când apar. Observație interesantă este că textele apar relativ târziu în tradiția biblică, textele apocaliptice. Pentru că, în prima parte, problema cu poporul ales, problema cu evreii este că nu ascultă de poruncile divine. Și atunci de asta sunt pedepsiți. De asta ajung în exilul Babilonia, de asta suferă cu Asirie, da, nu repetăm toată istoria. Ce se schimbă mai târziu? Evrei încep să asculte și totuși suferă. Și atunci această suferință trebuie explicată, într-un fel. Ori, explicația pe care o găsim în textele apocaliptice, indiferent de natura lor, este următoarea. Că cei drepți suferă acum, dar vor fi răzbunați mai târziu. Va veni, pe la urmă,
0: judecată. Te care la, la ultima parte din nu. Isaia, Ultima parte din Isaia, care este o adăugire târzie la textele reunite sub numele profetului Isaia și evident la Daniel. Astea sunt textele pe care bănuiesc că le ai în vedere, plus mai e, o alt, mai e, și altă, mai e literatură apocaliptică iudaică care n-a fost inclusă în canonul biblic. Na.
1: Și se întâmplă, apar în textele de acest gen, că e un gen literar, apar trei dualisme. Dacă sunt prezente aceste trei dualisme, atunci probabil avem de-a face cu un text apocaliptic. Pe de o parte avem un dualism etic, între cei buni și cei răi. Cei buni care de obicei sunt puțini și cei răi care îi asupresc. Și trebuie să vină în ziua judecății, a doua venire a lui Isus. Depinde de eveniment, spre textul care vorbim, astfel încât cei buni, care sunt puțin să nu mai sufere, să fie răzbunați. De asta avem foarte puține texte de natură apocaliptică scrise de romani, de exemplu, sau de greci, pentru că nu aveau nevoie, pentru că aveau puterea. Și atunci, dacă ai puterea, dacă se zice vreo
0: nedreptate, o modifici. Pă, grecii au să scrie texte, sau mă rog, să difuzeze texte apocaliptice odată ce Arabia au cucerit o parte din Imperiul Bizantin. Da? așa apare de pildă textul atribuit lui Metodie, da, o metodie Metodie din Patara. Da? E, un, e vorba de un text apocaliptic din secolul VII, care a fost foarte difuzat, foarte prezent în lumea bizantină. Dar asta se întâmplă foarte târziu. Foarte târziu, da. Dar e justă observația ta, evident.
1: După aceea, mai e un dualism între ce se întâmplă jos pe pământ și ce se întâmplă sus. Există, bineînțeles, o corespondență. Te vedem asta la Daniel, cartea și lui Daniel. Și la Ezechiel, deja. Da cu uh, evenimentele de pe pământ, luptele de pe pământ, conflictul major uh, apocaliptic uh, are o corespondență în cel lupta dintre forțele binelui și forțele răului. Sau, m- la Daniel, nu? fiecare uh, țară are un înger. Deci există mereu o corespondență între sus și jos. Și al treilea dualism este dualismul dintre... Uh, ce se întâmplă înainte de momentul Apocalipsei Și după momentul Apocalipsei Deci un dualism cronologic Înainte avem domnia răului Lumea este stăpânită de forțe rele, malefice, injuste După momentul apocaliptic, lupta finală, Armagedonul, Rusia, Avem o lume dreaptă Deci de fapt Apocalipsea nu înseamnă distrugerea lumii Ci reformarea lumii Bună bună apocalipsă înseamnă, evident, revelație, dar e vorba de această transformare de la o stare nedreaptă la o stare dreaptă. Și acum, bineînțeles, nu pot să mă abțin, să nu menționez o teză niceană, și anume că astfel de texte, bineînțeles, se nasc din slăbiciune. Din slăbiciune, din resentiment. Din resentimentul celor mai slabi față de cei mai puternici. Sigur, asta este o lectură uh, filozofică, o lectură niceană, dar nu te poate să ne ajute, de exemplu, să facem diferența dintre Evanghelia lui Ioan, Evanghelia iubirii și textul Apocalipsei, unde sentimentul principal nu este, mă rog, în lectura mea, nu este iubire. Deci, de asta probabil sunt doi autori. Bun, există și alte motive, evidente. Dar omul general este diferit.
0: Păi, da, e preponderent un text antiroman, în mod evident. Da. da când vorbeai de uh, derive, uh, în, chiar în zilele noastre, da, noi, noi nu vorbim uh, despre lucruri care n-au relevanță actuală. Uh, pentru că să nu uităm, au fost uh, oameni care au spus că vaccinul este anticristul, că, nu știu. Șfab e și el anticristul, dacă a propus Marea Resetare. Alții, nu știu, poate văd în. Cin- moșulică Biden, un anticrist. Poate și asta, e absolut posibil. Mai nou e Putin în postură de anticrist. Dar iarăși, nu inventez nimic, am citit asta. Sunt oameni care scriu că este anticristul Putin. Alții spun că, din potrivă, Putin este catehonul, că el se opune anticristului. Aici trebuie să mai explicăm ce e cu catehonul asta În capitolul 2, din a doua epistolă către tesaloniceni, Sfântul Pavel vorbește despre un misterios catehon, persoană sau forță care ține pe loc um, Taina Fără de Lege. Deci ține pe loc venirea Anticristului. A, mă rog, încă o dată, el nu folosește termenul de Anticrist, dar catehonul e cel care întârzie venirea fiului Fără de Lege. Și sunt unii care spun că Putin e catehonul, da? că globalismul este Anticristul. Da, Deci dacă globalismul este anticristul, de altfel ce e globalismul? Ah, hai să vorbim puțin despre asta. Ce este globalismul ăsta? Pentru că uh, m-am săturat să tot aud de globalism. Uh, și în lectura mea există uh, două lucruri diferite. Există globalismul ca iluzie a globalizării fericite, Că globalizarea nu are decât părți pozitive, ce minunat, vor dispărea frontierele, vor dispărea națiunile, vor dispărea prejudecățile învechite și lumea va fi fericită. E o prostie, evident, este o iluzie. E un fel de muzicuță care acompaniază fenomenul globalizării. Deci, asta este un aspect. Pe Un alt aspect este realitatea unor probleme globale. De încălzirea planetei este o problemă globală. E o problemă globală care ne privește pe toți. Ai <laughs> grijă
1: că și aici o să se trezească câțiva să spună în, prostii. Sunt
0: unii imbecilii care dacă vorbești despre încălzirea globală spun că ești marxist. Care e în legătura <laughs> între una și alta doar ei știu în întunericul minților. Și mai este în sfârșit globalismul ca fantasmă. De fapt este un nume de cod pentru vechea conspirație a înțelepților din Sion. Este adesea, nu totdeauna, dar adesea o formă mascată de, anti, de antisemitism. O, și e vorba de, ide- de fantasma unei conspirații. Da? Când vorbește nu știu, un lavric de pildă, poate chiar și neamțul sau alții când vorbești despre globalism, ei au în minte chestia asta. O conspirație care vrea să distrugă uh, tradiții, națiuni, religii, tot. Da? Ca să uh, pună mâna pe planetă mă rog, da. un grup de forțe obscure. Da? Deci asta au un cap genul ăsta de extremiști. Da? Ideea că e vorba de o conspirație globală, o, o critică rezonabilă a globalismului pune accentul pe faptul că e o iluzie. Tot ce s-a întâmplat în ultimii ani arată că globalismul e o iluzie. Am avut pandemia, păi asta ne arată că globalizarea nu are doar părți bune. Imediat statele au închis frontierele, sau foarte multe state au închis frontierele. Păi cum rămâne cu globalismul da. în contextul ăsta? Dar da. imediată. Ce vedem în Ucraina, de asemenea, oamenii aia mor pentru țara lor, da? Care, cum a dispărut națiunea. Din potrivă, națiunea este o realitate foarte vie a lumii în care trăim. Da? Deci există un globalism iluzie și un globalism fantasmă în capul unor conspiraționiști. De altfel, cred că un instrument util este mereu atunci când auzim
1: un cuvânt care se termină în ism Ism, globalism, conspiraționism, naționalism, întotdeauna să ne dăm seama că acel concept este unul multiplu. Este, de fapt, de, uh, un concept foarte complicat și trebuie să începem prin a da o definiție sau o serie de definiții bune.
0: Excelent uh, punct pe care l a evocat, dar trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară ca să revenim asupra ismelor imediat după aceea. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct, în... Emisiunea Metope, împreună cu Răzvan Ioan, vorbeam înainte de pauză despre globalism și ce înseamnă acest termen folosit, aiurea, în zilele noastre. De fapt, discuția noastră era despre satologie. De altfel, în mintea unora, globalismul este anticristul. Da? De altfel, sunt unii care o spun cât se poate clar. Sorin Lavric a zis, globalismul e anticristul și Aur este catehonul. Este de un comic fabulos. Are, are, are foarte mult haz. Deci cred că este cel mai comic din ultima vreme. Da? E nemaică. Bro, ai ai dat... m-am prăpădit când am ascultat această înregistrare. Mm. Ai dat
1: câteva nume de oameni care, din păcate... Fac rabat de la orice fel de logică, de nuanțare conceptuală. Mi-e mare păcat, sigur. Ar trebui să fie doar ridicoli. Asta s-ar întâmpla în moral. Ar trebui pur și simplu să fie ridicoli să fie excluși din orice viață politică importantă.
0: Misai că adică n-ai cum să-i îi, îi votează lumea.
1: Da, uh, sigur. Uh, da. <laughs> Însă, da, uh, să revenim la, revenim la mai
0: identificările anticrisului, mai pentru că în decursul istoriei uh, lucrul ăsta s-a întâmplat de nenumărate ori. Deci, de nenumărate ori au existat identificări ale anticristului. Că a fost papa, că a fost împăratul Friedrich al II-lea, că a fost nu știu, țarul. De exemplu, în viziunea vechilor credincioși din Rusia, rascolnicii, considerau că țarul este anticristul. Da, că Rusia este condusă de o succesiune de anticriști de la Petru cel Mare încoace. Da? Deci sunt foarte frecvente aceste identificări și asta tocmai trebuie să ne facă rezervați. Da? Să da. ne dăm seama că a spune că vaccinul e anticristul sau că George Trump este anticristul sau că Putin e anticristul sau mai știu eu ce, sau că globalismul e anticristul, e foarte periculos. Da? Este, e o pantă extrem de alunecoasă care poate, de-al unor uneori, produce dezastre. Pentru că au fost dezastre în decursul timpului, da? când gândirea de tipul ăsta, apocaliptismul scăpat de sub control, poate produce monștri și poate produce catastrofe sociale. A, mari, de tot. Să ne aducem aminte în momentul reformei,
1: reformatorii religioși spuneau că papa este anticristul. Asta doar pentru că Anumiți catolici să spună că, de fapt, Luther și Calvin sunt anticristul. E, e de fapt, foarte amuzant, că... E... Genul ăla de joc între copii, batu, 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 doar că aici consecințele au fost evident
0: tragice. Da, uh, am nesia, aici trebuie uh, evident uh, adus dus o discuție mai amplă. Uh, în viziunea uh, catolică, Luther și Calvin nu erau anticristul, ci niște anticriști. Nici ceea v- ce v- e v- o nuanță, v- v- pentru că e vorba v- v- de uh, sensul cuvântului în epistolele lui Ioan. Adică, sunt uh, uh, persoane care susține rezii. Da? Deci există această uh, cum să spun, interpretare a uh, anticriștilor ca fiind eretici. Și cred că în sensul ăsta vorbea Biserica Catolică de Luther și Calvin și alți reformatori ca fiind anticriști. În timp ce, în viziunea protestantă radicală, papalitatea este anticristică în esența ei. E, cred o nuanță importantă. De-al minte, această temă a papalității anticristice o regăsim și în uh, spațiul Ortodox Rus. Atenție, foarte important, în spațiul Ortodox Rus, nu la noi. Însă, în uh, Rusia există imaginea papei ca uh, Între literatura protestantă și cea ortodoxă există o comunicare pe această uh, temă. De altfel, asta poate că ne explică uh, indirect uh, figura Marelui Inchizitor la Dostoievski. Dacă în spune Mășkin, în, faimo- în idiotul, da? Că vă e lui perorație în salonul familiei Epanșin, când spune în că Biserica Catolică e anticristul. La asta se referă, da? Deci vine din această tradiție rusească, tradiție rusească ce a preluat o idee din literatura anticatolică protestantă. Hmm.
1: Uh, cred că ar fi util după ce am vorbit despre anticris, posibile identificări, da, sigur, de fapt, eu cred că orice identificare este pur și simplu eronată. Uh, poate ar fi bine să vorbim despre Catehon, despre această figură care se regăsește în capitolul 2 din doi salonicieni, este forță sau figură, pentru că odată este un participiu neutru, dată masculin, forță sau persoană care restrânge forța, împiedică apariția fiului fără de lege. Și, și aici avem tot felul de încercări de-a lungă istorie de a ne da seama ce înseamnă noțiunea asta.
0: Da, eu am scris exact despre asta în teza mea de doctorat. Am încercat o tipologie, am propus o tipologie a catehonului. Catehonul ca forță, deci catehonul impersonal, catehonul personal, că există și varianta catehonului personal, când o anumită persoană împiedic sau întârzie venirea anticrisului. Apoi există catehonul politic, catehonul spiritual, ce înseamnă catehonul politic? Imperiul, Bizan... Imperiul Roman, Roma. da? de pildă. Moscova, a treia Roma. Deși acolo ar fi de făcut niște nuanțări, pentru că, de fapt, e un catehon spiritual, în pofida aparențelor. Da? Și, de asemenea, catehonul spiritual este, nu știu, rugăciunea celor drepți poate să fie monahismul care întârzie venirea fiului fără de legii și așa mai departe. Deci există o tipologie, sau am propus eu o tipologie a catehonului personal, impersonal, politic, spiritual. Uh, și, de fapt, a treia romă, așa se explică. Da? Ideea de a treia romă în uh, Rusia, de fapt, nu se chema încă Rusia, Moscovia, da? era uh, Moscova a treia romă, e uh, o interpretare a uh, epistolei uh, lui Pavel, cuplată cu Daniel. adică da? deci, uh, combini uh, cartea lui Daniel cu epistola a doua către Tesalonicen și îți dă... Uh, ca rezultat, a treia romă, care însă n-a jucat un rol atât de important până târziu. Termenul este folosit o singură dată, în 1589, în momentul insta- creării Patriarhatului de Moscova. Uh, și după aceea, dispare complet referința la a treia Romă, și reapare în secolul XIX pentru un context cu totul diferit. Pentru că la filotei nu era vorba de imperialism. A treia Romă nu înseamnă imperialism. Trebuie repetat lucrul ăsta. Nu asta înseamnă la uh, filotei. Sigur că mai târziu, în secolul XIX, la Dostoievski, de pildă, da? în articolele lui Dostoievski. Uh, din jurnalul unui scriitor, A treia romă este interpretată într-un sens expansionist, imperialist. A treia romă înseamnă că Rusia are vocația să cucerească Constantinopolul. Asta înțelege Dostoievski, e cut. Totul altceva decât ce spunea uh, Filotei din Pskov nu are niciun fel de legătură. E, e fascinant uh, de-al minte. Da? Deci, uh, Catehonul uh, e uh, o, un mare mister uh, Da, ce înseamnă exact, uh, Da, ce anume desemnează uh, noțiunea de Catehon. Uh, în decursul timpului au fost, cum spuneai, foarte multe interpretări, totuși, interpretarea dominantă la uh, părinții bisericii, cu excepția lui Augustin de pildă. Dar, mă rog, interpretarea dominantă este că uh, Imperiul Roman face oficiu de catechon. Asta e interpretarea dominantă și are o logică. Pentru că dacă e vorba de taina fără de legii, Imperiul Roman ca ordine legală se opune uh, fără de legea anomiei. Deci asta e logica. Da? Are o noimă, evident că da. Ideea că Imperiul Roman este acest misterios catehon. Da? Imperiul Roman când se termină? Da? Se termină odată cu sfârșitul Sfântului Imperiu Roman de națiune germanică în vremea lui Napoleon, sau se transformă în altceva. Pe filieră rusă poți să spui că până în 1917 există uh, Imperiul Roman, dată cu, mă rog, cu, cu Nicolae al II-lea. Deci, când anume se termină uh, Imperiul? Da, și nu e evident, cu tradițiile din Orient și din Occident, lucrurile sunt ceva mai greu de conciliat.
1: Până la urmă, ce spune Augustin nu este minamente rezonabil. Domne, nu știm. A, apostolul Pavel, sigur, și din Tesalonic știau. Noi nu mai știm, așa că hai să ne ocupăm de alte lucruri. De exemplu, despre virtuți, virtuțile teologale, virtuțile cardinale. Noi, sigur, putem spune că Atehonul este planul divin, e Sfântul Duh, uite, apare și interpretarea asta, inclusiv la Heidegger. Sigur, sunt multe variante, dar. Vezi, în ultimul timp, au început să-mi placă foarte mult soluțiile mici, micromanagementul. Și să nu mai gândim la probleme de foarte lari, foarte vaste, la care oricum nu avem o rezolvare clară. Da, ce este catehonul, ce este anticristul, când se întâmplă la Armagedon. Habar nu avem și nici nu putem să ne dăm seama. Hai să ne cultivăm grădina, asta este mult mai util.
0: Hai să vedem. Aha, și așa vrei tu să trecem la episola către Corinteni?
1: Da, la virtuți în general. Uite, la... să vorbim despre curaj, dacă vei sigur, curajul este una dintre virtuți. Și avem nevoie de curaj în momentele astea. Sigur, ucrainenii dau dovadă de curaj pe câmpul de luptă, dau dovadă de curaj în tot ce fac. Dar noi ce facem? Pentru că noi suntem pe margine, evident nu suntem, slavă domnului implicat direct. Dar am văzut tot felul de oameni, oameni apropiați care își pierd cap. Care pot fi speriați pe bună dreptate.
0: He, aici mi se da, pare sunt că acolo de reacții de, absurde, da? oameni care cumpără nu știu câte baxuri de ulei sau de pastile de iod da. după aceea mai sunt alții care își fac pașapoartele acum repede ca să fugă din țară ne dându-și seama că dacă se ajunge la război ei n-au unde să fugă decât în țării NATO iar țările NATO îi vor întoarce în România dar da, da, dacă doamne ferește, nu cred că se va ajunge la război. Deci nu cred că NATO va fi în război cu uh, Rusia. Da? Deci nici Rusia nu are interesul să se pună cu o alianță mult mai puternică. Deci NATO e incomparabil mai uh, puternică decât Rusia. Deci uh, Putin nu are absolut în mod normal niciun interes să se pună cu uh, NATO. A dat-o deja în bară cu Ucraina, nu i-a ieșit socoteala, să mai facă încă o catastrofă. La urma urmei nu e imposibil în vârtejul patologiei puterii, e posibil, dar totuși nu prea cred că se va ajunge la asta, nici NATO nu vrea să îi dea lui Putin motive. sau sau pretexte pentru așa ceva. Deci nu e e cazul să ne panicăm. Dar în caz că se ajunge la război între NATO și România, bărbații români care fug din țară vor fi tratați ca dezertori și vor fi returnați Uh, vor fi trimiși înapoi în România, de către aliații noștri, așa cum și noi vom trimite înapoi uh. pe cei care fug la noi. La noi nu o să fugă nimeni. Uh, <laughs> da? Însă, e limpede. Nu, nu, mai niște idioți își pot imagina că dacă fug din România au rezolvat problema. Uh, nu, n-au de rezolvat problema. Poate de asta și de își iau poartă, să fugă în afara țărilor NATO. Unde nu, în fi? America de, de Sud În America de Sud Ei bine, dacă fug până în America de Sud Dacă cer azil politic în Venezuela da. Sigur că da, da, au o șansă da. Dar da. este o copilărie Să-ți imaginezi că dacă pleci din România Ai scăpat de obligațiile militare În cazul că Atenție, totuși În cazul că se aplică pentru că uh, nu, nu tuturor bărbaților li se poate aplica această obligație, but, uh, noi avem o mare problemă. Uh, de-al minter, sunt singurul candidat din 2019 care a vorbit despre asta. Am și spus, în contextul internațional atât de grav, în contextul în care Rusia reprezintă o amenințare, trebuie să introducem serviciul militar, am spus-o. Și unii uh, proști care se credeau deștepți au râs de mine. Că, uite, paleologul uh, vorbește despre armată, Vai, ce caragios e paleologul. Ei, cine râde mai bine? Mă rog, nu-mi vine să râd deloc. Am avut <laughs> de 100% dreptate, tot ce se întâmplă acum îmi dă dreptate. Este nevoie de uh, o formă. Atenție, eu nu spun serviciu militar ca înainte de 89. Nu se po- mă rog, nu, nu înainte de 89. De fapt, a fost abolit ceva mai uh, târziu. Nu, nu, nu despre asta e vorba, dar să ai o minimă pregătire, să știi ce să faci în momente critice, ce anume să faci. Și nu doar bărbații, bărbații și femeile, eu sunt din punctul ăsta de vedere, cum să spun, pentru mine, egalitate totală. Sunt platonician. Platon, legile. Bărbații și femeile sunt la fel în foarte multe privințe. Deci femeile nu au uh, o inferioritate fizică, uh, intelectuală, morală, care să le uh, scoată în afara discuției. Da, deci e vorba de o, un antrenament minimal, da, să știi uh, lucruri de bază. Noi nu știm lucruri de bază uh, pentru uh, situații de urgență sau uh, situații de, de criză. Da, și, păi stai uh, un pic,
1: de... Deci nu numai că ai avut dreptate, dar mai și spui treaba asta, pe păi cum te aștepți să fi votat?
0: Da, e adevărat. Ai dreptate, nu te simpatizează nimenea și mai cu seamă când aduci aminte exact. am avut dreptate. Da, eu știu că, din păcate, sunt în cazul Casandrei. Efectiv, mă simt precum Casandra, pentru că nu e prima dată când am dreptate și sunt pedepsit pentru asta. Aduți aminte de ce am fost dat afară din PNL? în 2016, pentru că am avut dreptate, pentru că le-am spus că o să piardă alegerile în București și când au pierdut, m-au dat afară. (laughs) La fel. (laughs) Să te înveți minte. Dar văd că nu... nu... Tu insisti. Da, 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 da. Sunt o casandră foarte insistentă și plicticoasă, fără îndoială. Îmi dau seama că sunt enervant. Da? Știu că cineva care are dreptate și aduce aminte. A, da. apropo de asta, nu pot să nu spun că iar, mai e un caz în care am avut dreptate și anume intervenția NATO din Iugoslavia. În 98. Am avut dreptate? Am avut dreptate. Pentru că și atunci am spus că că din păcate va crea un precedent periculos. Există textul. Am scris asta în 98. Și este un motiv pentru care am fost ostracizat în anumite medii. Pur și simplu ostracizat. Dat la o parte și așa mai departe. Însă, acum pot să spun... cu mândrie, știu cu mândrie enervantă. Cam am avut dreptate și atunci și în 98 în privința intervenției NATO din uh, Iugoslavia. Vezi că îmi agravez cazul. Da? Deci, uh... da. Mă rog, acolo știi cu intervenția din Iugoslavia eu aș nuanța un pic. Ah, sigur că da. Pentru Sunt că... nuanțe de făcut. Pentru că Miloșevici erau odios, erau un tiran abominabil. Da. Sigur, deci nu e un precedent decât
1: pentru cei care vor să caute precedente sau pretexte
0: Uh, Corect, uh, nu. A fost, a fost o breșă în ce reprezenta uh, lega, uh, cum să spun, mm. funcționarea sistemului internațional. Deci a fost o breșă. A și mai e ceva breșe.
1: nouă ne-a convenit, de fapt.
0: Da. da, noi am profitat de lucrul ăsta pentru că așa am putut să intrăm în NATO uh, peste, câț, da. uh, peste câțiva ani. Însă sunt două breșe pe care le-au făcut americanii și le-am criticat pe fiecare la, atunci. Uh, intervenția NATO uh, din uh, Iugoslavia și, evident, mult mai grav, uh, The Alliance of the Willing, nici măcar NATO, ci mm-hmm. alianța uh, mă rog, prietenilor Americii în Irak. Asta este o a doua uh, breșă gravă. Iarăși, Saddam Hussein, evident, era un tiran. că adică nu se compară situația. Nu nu se, nu, nu se compară, dar e vorba de uh, o breșă pe care acum o folosește Putin. Sigur că o folosește în mod cinic, o folosește cu credință. o folosește ca să facă ceva abominabil. Americanii nu au făcut nicăieri așa nu, ceva, așa-i. să distrugă în mod sistematic un oraș pentru a se răzbuna. Pentru că la Mariupol e vorba de un infern. Nu. La Mariupol rușii au bombardat Ca să distrugă orașul Au bombardat școli, au bombardat spitale Au bombardat teatre Au bombardat totul din dorință de răzbunare De ce? Pentru că în 2014 au încercat să cucerească orașul Și n-au reușit Uh-huh. și atunci e vorba de o răzbunare personală a lui Putin împotriva a tot ce mișcă în Mariupol. De așa fapt, ceva este o oroare. Păi, așa ceva nu se poate justifica prin referința la Kosovo și la Nu, bineînțeles,
1: e de fapt dovadă de slăbiciune. Pentru că dacă ar fi fost puternic, dacă ar fi putut să cucerească orașul, n-ar mai fi avut nevoie să facă așa ceva. Bun, Mariupol și în altă
0: uh, loc. aici nu e vorba doar de cucerire, e vorba de răzbunare.
1: Iar de răzbunarea, fapt, răzbunarea vine din neputință. De fapt, este impotența fundamentală a Rusiei. Și militară, dar și neputința de a da un model alternativ de dezvoltare. Ceva ce totuși americanii au. A, că nu întotdeauna a ieșit... Modelul de
0: dezvoltare, stai puțin, modelul de dezvoltare a lui Putin este distrugerea totală. Asta este este modelul de dezvoltare. În în Rusia. Uite ce se
1: întâmplă în Rusia. De fapt, Rusia este slăbită economic. E praf. De ce? Și înainte de a începe războiul, înainte de sancțiuni, tocmai pentru că ei nu au avut niciodată un
0: model viabil de nation building. De- hai să o spunem pe aia dreaptă, pentru că statul rus este mafiot. Da? Vorbim da. de o cleptocrație. Asta este Rusia. Este crima organizată în alianță cu KGB-ul. Asta este Rusia actuală, alianța KGB-ului sau FSB-ului, dar cu Crima organizată. Să nu ne ascundem după deget. Cei mai mulți oligari din jurul lui Putin, pe care îi controlează, provin din crima organizată. Inclusiv un personaj cum este Plahotniuk în Basarabia. Despre același da. lucru este vorba. Dar da. asta este, ăsta este regimul. Putin. A, că regimul Putin se înfășoară în tot felul de drapel, de steaguri prestigioase, steagul țarismului, steagul Rusiei eterne. Sunt steaguri foarte frumoase. A culturii ruse. Da, de acord. Și sigur că eu repet, sunt un rusofil din multe puncte de vedere. Ador cultură rusă. Însă văd din postura când Putin îl citează pe Soloviov, e impostură, pentru că Soloviov însuși îl judecă pe Putin. Când îl văd pe Putin citându-l pe Solgenițin, când îl, vând, îl văd în genunchiat la mormântului Solgenițin, e vorba iarăși de, o, de, o, de un furt. Pentru că uh, Solgenițin însuși îl judecă uh, pe Putin. Solgenițin însuși a spus că un război împotriva Ucrainei ar fi o crimă împotriva Rusiei. Uh, deci e vorba de o... Uh, și de altfel, asta e foarte periculos. Pentru că Putin se referă la uh, autori, la valori admirabile. Numai că le compromite. Da? Se pretinde asta o... se vede... În felul în care uh, scrii,
1: vrea el să rescrie istoria și o face într-un mod specific, bineînțeles, unui impostor. Uh, deformează istoria, bineînțeles, pleacă de la anumite evenimente reale sau anumite fapte reale. Îi le dă o interpretare care n-ar funcționa niciodată, n-ar fi pasat niciodată într-un mediu serios, un mediu academic serios, dar pentru că la el istoria nu se face... Care e tip de gândire?
0: Da, tu respectat. te referi la două articole pe care le-a publicat Putin. A scris un articol despre evenimentele din 1939, în 2019, da? A publicat un articol lung da. în care justifică tratatul Ribbentrop-Molotov, da? Spune că Uniunea Sovietică avea perfectă dreptate, că devină erau uh, britanicii fr- și francezii pentru că uh, uh, a participase la, la conferința de la München. Acum, sigur că uh, conferința de la München din uh, 38 este un episod rușinos pentru Franța și da. Marea Britanie. Într-adevăr, uh, faptul că au cumpărat pacea. Hm. Încă un an de relativă liniște uh, pe spinarea cehoslovaciei. Însă, uh, asta nu justifică sub nicio formă pactul mm. o molotov și ce a făcut Stalin ulterior, că e mm. vorba de cucerirea celeilalte jumătăți din Polonia, de masacrarea elitelor poloneze. Da? Catin, da? Tot oroarea mm-hmm. de la Catin, aia e făcută de uh, Stalin. Deci Putin justifică ceea ce nu poate fi justificat în mm-hmm. nicio formă. Asta e unul. Și doi, celălalt articol publicat anul trecut în care spune că Ucraina nu există. Uh, numai că, știi, uh, tu ai ținut cursuri despre Descartes, da? Formula faimoasă o știe toată lumea. Je pense, donc j'existe. Cogito ergo sum. Uh, Ucrainenii poate să spună uh, uh, je, je rezist, donc j'existe. Uh, uh, rezist, deci exist. Uh, asta este, uh, cred, cea mai bună uh, demonstrație că Putin... Uh, fantazmează, dacă pur și simplu spune lucruri care nu sunt susținute de realitate și care l-au dus la această politică dezastroasă, Uf. și anume încercarea de a Ucrainei. Uh, Ucraina. Da, sigur. E în aceeași
1: ambiție imperială. Mă gândesc la cartea Hane Arendt despre care am și ținut un curs acum ceva timp, cum argument, esența argumentului său este că un regim totalitar, cum e cel nazist sau cum este cel sovietic sub Stalin, are ca esență, ca motor principal, imperialism. Dorința de expansiune, expansiune de dragul expansiune. Dar nu e vorba de orice fel de imperialism. Până că, sigur, avem imperialism, avem colonialism în Marea Britanie, în Franța, sigur, dar acolo nu s-au născut uh, regimuri totalitare. Și în imperialismul, hai să-i spunem, deuscat, imperialismul continental, care vrea să se extindă uh, în continuarea țării din care se naște. Da, da? Numai că și din Rusia e, acolo, din Germania.
0: Poate că are dreptate, dar e foarte discutabil, pentru că în cazul lui Napoleon, nici nu-mi dau seama dacă până unde putem vorbi de imperialism, pentru că, mă rog, e vorba de un imperiu. Da, numai că uh, expediția lui din Rusia nu e motivată de dorința de a cuceri. El nu voia să cucerească nimic, voia să oblige Rusia să semneze un nou tratat, pentru că în viziunea lui Napoleon, și aici avea dreptate, rușii încălcau tratatul precedent de la Tilsit, dar nu, no. nu, nu respectau tratatul. Dar da? Da, sigur, se... la
1: Napoleon, nici acolo nu s-a născut, nu s-a născut un regim
0: totalitar în Franța. Uh, nu, dar, în dar, dar e foarte interesant un lucru. Uh, bun, sigur că este un, mă rog, un regim uh, autoritar în care presa no, era no, controlată no, și așa pur, mai departe. Dar nu se compară. Cu... Dar există două texte extraordinaire, écrit, de Benjamin Constant, euh, de l'esprit de conquête et si de l'usurpation și sunt două texte care, după părerea mea, descriu mai bine decât Hannah Arendt, fenomenul totalitar. De ce spun mai bine? Pentru că Hannah Arendt e foarte prolixă. E o carte enormă din care ar ar fi putut să taie vreo treime fără nicio pagubă. Sigur că e o carte fundamentală în filozofia politică a secolului 20. Însă Benjamin Constant are o concizie și este absolut extraordinar. Sunt două o texte fundamentale în care el vorbește despre Napoleon, dar analiza lui se aplică uh, fenomenului totalitar uh, din uh, secolul 20. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru încă câteva minute uh, pentru a încheia discuția noastră. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am uh, revenit în uh, emisiunea Metope împreună cu. Ioan și discutam înainte de pauză despre legătura pe care o stabilește Hannah Arendt între totalitarism și imperialism. Mai exact, imperialismul continental. Asta, evident, că are legătură cu ce se întâmplă acum în Rusia și vedem o evoluție spre tiranie fățișă. Poate că că nu e chiar totalitarism, e mult spus totalitarism, însă ce se întâmplă e incredibil, adică sunt arestați oameni de pe stradă, au fost, nu știu, deja, nici nu mai știu câte mii sau zeci de mii de arestări Naval nu i-a mai primit încă 9 ani de închisoare. A fost arestat o măicuță pentru că avea o pancartă pe care era un citat din, din Fericiri, fericiți făcătorii de pace. Acum, ce o să facă? O să schimbe, cum să spun, slujba? O să schi- va trebui cenzurată no. uh, Evanghelia lui Matei? Da, răspuns e princhi, eu da! da. Să <laughs> înțeleg
1: ce de, de Da. <laughs> da. Uh, bun, la Hanare știm foarte bine că imperialismul este esența totalitarismului, dar ai nevoie de alte elemente ca să vorbești de un regim totalitar cu adevărat. Ai nevoie de o anumită ideologie care se explice trecutul, prezentul și viitorul, precând de la o idee simplă. Putinismul explică prezentul trecutul. Bun, nu e nici mar marxism-leninism, nu e nici Mein Kampf. Uh, ai nevoie de ură, ura față de un grup, sigur, aici... Oh, da, ai okay. nevoie de un conducător, un Führer. Ia, iarăși să știi că până acum avem toate elementele. Da, sigur. Și de, evident, de controlul tehnologic asupra populației. Ești doar într-o lume modernă, da. Dar nu chiar. cred că suntem încă în, la momentul. Și mai e ceva, pentru că Hanarel mai scrie un textuleț micuț despre ce se întâmplă în Ungaria, în Budapesta, intervenția sovieticilor din Ungaria. Și ea spune un lucru, că diferența dintre un regim totalitar Și unul care e bun, criminal, imperialist, dar nu e totalitar, e următoarea. Un regim care este doar imperialist și criminal, intervine cu armata. Atunci când vrea să stabilească ordinea, într-un teritoriu adiacent, colonie. În schimb, un regim totalitar folosește poliția. Poliția este instituția principală, mai ales poliția secretă. Stalin folosea poliția secretă. În primul rând, sigur, mai întâi cucerește Europa centrală și de bineînțeles dar după aceea ce folosește poliția. În momentul în care sovieticii, cu Ruzcev și mai încolo, încep să folosească armata, avem de a face cu anumite diluare a totalitarismului.
0: Da, eu nu Discutabil sunt de dacă eu se nu se convins susține de asta, pentru că, de fapt, rolul central îl va juca KGB-ul condus de antropov. În, în, în Ungaria. Da? Deci, ai o primă fază de operațiune și apoi rezolvă totul care e be... da, mm. La fel făcea și Hitler. Întâi verma actul cu Cerea și după aia venea SS-ul și lichida tot ce se putea lichida. Da, că... E la fel. Aș spune totuși că
1: intervenția din Ungaria deja marchează o tranziție. O si anumită si relaxare în indrela totalitare și
0: Păi nu, stai, despre... tranziția, stai, pardon, tranziția mal, este anunțată de raportul secret al lui Huss. discursul secret, sigur, da. Da.
1: da. Uite, putem compara cu ce s-a întâmplat în Hong Kong, când China a intrat cu poliția. Primul rând, sigur, au masat trupe la graniță. de fapt, poliția s-a ocupat. De... E, e China un regim
0: totalitar? Da. Evident că da.
1: Bun, ne-am luat gândul de la mai călătorii în
0: China. Cu Aole, da, asta, sigur da, da. E, Cine știe, poate să se mai relaxeze lucrurile și acolo, cum ar fi de dorit. Da. E, bun, evident, ne-am dorit, așa cum ne-am dorit și în Rusia să se schimbe lucrurile, să nu mai
1: avem dezastru pe care îl avem acum. Da, uite, ne-am luat cu vorba, n-am mai discutat despre virtuți. Despre, despre...
0: virtuți, da.
1: E e, altă altă idea, dar... vorbim
0: despre virtuți, da. nu e uh, un cap de țară. De ce, mă rog, virtuți? Că într-adevăr, în Corinteni, Vorbește Pavel despre credință, speranță și iubire da? Și astea sunt viectuțile teologale da, bun. Rămâne pentru altă dată să aprofundăm acest aspect Oricum, curajul ucrainenilor ne impresionează pe toți Poate că va schimba modul de gândire a unor, a sper în orice caz, în toată inima. Mulțumesc, Răzvan, pentru participarea la emisiune, mulțumesc tuturor că ne urmăriți cu interes și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, marți, la ora 2, la Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerilla. Intră cu dovezi.